0: Grams Sprechstunde, der Podcast für Recht, gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Grams Sprechstunde, dem Podcast für Recht, gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams, Ärztin und Autorin und begrüße wieder meinen Co-Host. Christian Noppmann. Hallo, Christian.
2: Hallo, Nathalie. Ein herzliches Willkommen auch von mir. Ja, ich bin immer noch Rechtsanwalt aus Berlin und befasse mich, wenn ich nicht gerade im Studio sitze, mit Fragen rund ums Medizin- und Krankenkassenrecht.
1: Legen wir los. Heute reden wir wieder über ein super spannendes Thema, das Heilpraktikergesetz. Und was erstmal vielleicht ein bisschen trocken klingen mag, können wir aber euch an dieser Stelle schon versprechen, das Gegenteil ist der Fall. Aber bevor wir so richtig einsteigen, wollen wir uns erstmal bei euch, bei euch als Hörerinnen und Hörer, für das echt super großartige Feedback zu unserer ersten Folge bedanken. Impfpflicht war irgendwie so ein Thema, was vielleicht einen Nerv getroffen hat.
2: Ja, absolut. Also die Rückmeldungen waren... Äh. Sehr eindeutig. Sehr Richtung. eindeutig
1: und auch ähm, wir haben äh, nach dieser ersten Folge schon 1000 Abonnenten, Yay. haben wir heute erfahren und freuen uns natürlich mega, mega, dass es das so viele Menschen interessiert und äh, setzt uns auch überhaupt nicht unter Druck. Wir überhaupt sind nicht. mega entspannt jetzt gerade mit diesem total unkontroversen Thema Heilpraktiker. Aber ich würde sagen... Wir fühlen uns bereit und äh, wir fühlen uns auch echt motiviert, weil diese ganz vielen positiven Rückmeldungen zur Premiere von unserem Podcast haben uns auch bestärkt. Dafür wirklich auch an euch ganz, ganz herzlichen Dank. Und ihr findet uns auch in Zukunft monatlich bei Spektrum der Wissenschaft und Detektor FM auf Apple Podcasts, dieser, Google Podcasts, Spotify und in allen gängigen Podcast-Apps. Und ihr könnt uns auch auf jeden Fall abonnieren, weil wir auf jeden Fall auch jetzt erstmal eine Serie von sechs Folgen produzieren werden. Und dazu auch nochmal die herzliche Einladung uns auch Themenwünsche, weitere Rückmeldungen und alles mögliche an Feed. Zu
2: genau, das geht äh, entweder direkt über Detektor FM oder auch über Twitter. Das hat sich sehr bewährt, äh, weil da auch wirklich super nette Rückmeldungen direkt nach der ersten Folge gekommen sind. Und ähm, ja, auch nochmal einen großen Dank an Eckart von Hirschhausen in diesem Zusammenhang, der dieses super schöne Promotion Video mit dir in Ludwigshafen <lacht> gemacht hat, direkt auf der Bühne und was auch ja, nochmal richtig eingeschlagen hat.
1: Ja, <lacht> vielleicht bevor wir starten, um uns noch ein bisschen zu entspannen und zu akklimatisieren. Wie ging es dir nach der letzten Folge? Folge.
2: Es war äh, super tiefenentspannt. Also im Gesundheitswesen ist in Deutschland ja überhaupt nichts <lacht> los. Wir haben einen Minister, der kaum etwas von sich hören lässt. Mal abgesehen davon, dass er im Monatstakt im Moment Gesetze auf den Tisch legt. Spaß beiseite, äh, im gesundheitspolitischen Berlin brennt immer die Luft und wir kommen, also ich habe das gestern erst erlebt, äh, man schon wirklich durcheinander mit welches Gesetz ist gerade an welchem Stand und dann gibt es Digitalisierungsgesetz 1, 2 und ich äh, habe mich auch unterhalten mit Kollegen, die im Internet die jeweils aktuellen Stände der Gesetze aktualisieren und äh, die kommen nicht mehr hinterher. Ja. Also man weiß im Moment wirklich kaum, was ist gerade aktueller Stand der Dinge. Das ist auf der einen Seite super spannend, weil Spahn schafft es tatsächlich, so viele Themen gleichzeitig in der Luft zu halten, wo ich wirklich sagen muss, Hut ab. Heißt aber auf der anderen Seite auch, man muss extrem akkurat äh, drauf schauen, was passiert hier eigentlich gerade, um diese ganzen Bälle noch irgendwie in der Luft zu halten.
1: Ja, fast wie ein Podcast machen. Und bei mir war auch nichts los, muss ich sagen. Ja, ich das bringe jetzt <lacht> meine im Februar Frage mein neues Buch, was wirklich wirkt im Aufbauverlag auf dem Markt. Und da ist auch total ruhig, interessiert keinen. Das Thema ist auch irgendwie langweilig. Es geht so um den Kompass durch die Welt der sanften Medizin. Meine, ist ja
2: nicht ein Nischenthema. ne? Ist nicht also. nicht ein Nischenthema.
1: Auch medial wird es gar nicht begleitet. Von daher auch bei mir war es recht fad. Und äh, genauso fad machen wir jetzt weiter, indem wir gleich einsteigen. Aber ich habe noch eine Frage an dich zuvor. Ich habe befürchtet. <lacht> neben all den vielen positiven Kommentaren hat die Menschen, die unseren Podcast gehört haben, vor allem interessiert. Christian, hast du dir deine nötige zweite Masernimpfung
2: abgeholt? Habe ich. Ich hatte ein... Wirklich schlechtes Gewissen, was selten vorkommt bei mir. Ich meine, ich bin Jurist, aber äh, ich bin wirklich nach der, nach der Aufnahme, ich glaube irgendwie den Montag drauf oder so war ich beim Arzt und ähm, habe in den Impfausweis gucken lassen. Das Spannende war, die medizinische Fachangestellte, auch die wusste von der zweiten Masernimpfung eigentlich noch nicht so richtig was. Es war äh, super interessantes Gespräch, auch sehr, sehr nett. Ähm, ja, uns haben
1: ja auch ganz viele Hörerinnen und Hörer zurückgemeldet. Oh, ich wusste das auch. nicht. Ich habe erstmal in meinen Impfpass geschaut und stimmt, das hat mir gefehlt. Ja. Und insofern haben wir schon was zur Verbesserung ja. der Impfquote beigetragen. Ja.
2: Also auch meine Mutter, die den Podcast sich angehört hat, äh, schrieb mir dann irgendwie: Oh Gott, habe ich irgendwas bei euch verpasst? Weil ich habe doch immer so drauf geachtet. Und sie beruhigen können: Nein, du hast damals nichts verpasst. Aber die Empfehlung hat sich einfach geändert. Und ja, ich habe die zweite Masernimpfung und ich habe mir gleich noch Tetanus, Diphtherie, Polio Auffrischung geholt. Also ich bin damit wieder sozusagen auf dem aktuellen Stand der medizinischen Erkenntnis.
1: Apropos Stand der medizinischen Erkenntnisse. Was für eine Überleitung. Das ist ein gutes Stichwort, weil heute reden wir über Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker und das Heilpraktikergesetz. Und das ist ein mega großes Thema und wir sagen gleich zu Anfang ganz ehrlich, wir werden nicht alle Aspekte in dieser Stunde abdecken können. Aber ganz basal fangen wir an. Viele Menschen glauben, dass Heilpraktiker sowas sind wie, ich sag mal, kleine Ärzte mit viel Zeit und viel Natur quasi Alternativärzte. Sie glauben auch, dass Heilpraktiker für besonders sanfte und natürliche Medizin stehen und auch, dass sie dafür besonders qualifiziert seien. Nach einer Umfrage eines Heilpraktikerberufsverbandes sind dabei Akupunktur, Entschlackung, also Detox-Maßnahmen und die Behandlung mit Homöopathie die häufigsten Therapieansätze in deutschen Heilpraktikerpraxen. Aber es gibt natürlich auch zig andere Verfahren, die da angewendet werden. Und für manche Menschen ist auch die Unterscheidung von Heilpraktiker und Homöopath immer noch so ein bisschen schwierig und auch die Abgrenzung zu heilern. Es gibt ungefähr 45.000 Heilpraktiker in Deutschland. Davon übrigens, fand ich super interessant, die Hälfte in Bayern. Und was dreiviertel das, für, was davon, das für Gründe haben mag. <lacht> auch dazu kommen wir vielleicht. Aber äh, drei Viertel davon sind Frauen. Und ganz viele Menschen gehen zum Heilpraktiker oder zur Heilpraktikerin dann in dem Fall wahrscheinlich öfters, weil sie sich dort gut oder sogar besser als beim Arzt aufgehoben fühlen. Und ja, durch dieses ganze Konglomerat wollen wir heute so ein bisschen den Weg durchfinden und uns näher anschauen, was Heilpraktiker wirklich machen, was sie können, was sie können müssen und was sie dürfen und wo hier mögliche Probleme liegen. Und um gleich mal direkt einzusteigen, die erste Frage an dich, Christian, was ist ein Heilpraktiker?
2: Ja, das ist äh, wie in der Feuerzangbole. was ist ein Dampfmaschinen, <lacht> stellen wir uns mal ganz dumm. Der Heilpraktiker ist tatsächlich mittelbar definiert, Paragraph 1 Heilpraktikergesetz. Danach ist Heilpraktiker, wer Heilkunde berufs- oder gewerbsmäßig ausübt, ohne als Arzt oder psychologischer Psychotherapeut approbiert zu sein. Das Gesetz spricht hier von Bestallung. Ein sehr alter Begriff, der heute gar nicht mehr verwendet wird, zeigt aber, in welchem historischen Kontext wir uns damit auch befinden. Und ähm, das Gesetz definiert auch, was die Ausübung der Heilkunde ist, nämlich jede berufs- oder gewerbsmäßig vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung Heilung oder Linderung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden beim Menschen. Damit wird erstmal definiert, was eigentlich Heilkunde ist. In diesem ganzen Zusammenhang klingt es ein Trotzdem ein bisschen seltsam, lässt sich aber tatsächlich aus der Geschichte des Heilpraktikergesetzes sehr gut herleiten.
1: Ja, zu, zur Geschichte kommen wir gleich noch und auch ausführlich. Aber zunächst mal würde ich gerne festhalten, dass Heilpraktiker also eine Berufsbezeichnung ist und keine genau. Tätigkeitsbeschreibung wie Homöopath. Ein Heilpraktiker kann zwar Homöopathie anwenden, das können Ärzte aber auch oder auch Laien Und der Unterschied liegt ganz woanders. Im Gegensatz zum Heiler würde ich gerne noch klarstellen, Wichtige haben Abgrenzung. Heilpraktiker eine staatliche Anerkennung als Heilberuf und unterliegen somit zumindest einer gewissen Regulation. Wie groß die ist, darum kümmern wir uns heute. Für viele Menschen ist das aber auch gleichzeitig gleichbedeutend mit einem Art staatlichen Gütesiegel. Und wir werden heute darüber sprechen, warum das ein Problem ist. Aber zunächst nochmal zurück, Christian, wie kam es zu diesem Beruf des Heilpraktikers?
2: Dazu springe ich jetzt mal ganz weit zurück, also ins vorletzte Jahrhundert mittlerweile. Und zwar der gesamte Bereich der Ausübung der Heilkunde ist ursprünglich, also ich sage jetzt mal wirklich urursprünglich, äh, nicht reglementiert gewesen. Das war verankert in der Gewerbeordnung von 1869. Dort ist die sogenannte Kurierfreiheit, also die Freiheit zu kurieren, äh, verbürgt gewesen in der allgemeinen Gewerbefreiheit und geschützt war tatsächlich nur der Titel des Arztes, wofür die gerade schon angesprochene Bestallung notwendig war. Heute reden wir von Approbation. Und mit dem Heilpraktikergesetz von 1939 wurde die bis dahin bestehende und nur in einzelnen Bereichen begrenzte allgemeine Kurierfreiheit beschränkt. Und zwar, indem es für die Ausübung der Heilkunde ohne Arzt zu sein, einen generellen Erlaubniszwang einführte. Und das Ziel des Heilpraktikergesetzes war damals, den Berufsstand der Heilpraktiker, den es ja vorher auch gab, auf lange Sicht zu beseitigen und ein Ärztemonopol einzuführen. Und das Ganze hat nicht nur einen fachlichen Hintergrund, sondern es muss im historischen Kontext von 1939 konkret gesehen werden, denn Ziel der Nazis war mit diesem Gesetz insbesondere auch jüdische Ärzte aus der Medizin vollständig zu verdrängen. Okay. Der erste Schritt war das Berufsverbot und um ihnen selbst, wenn sie nicht mehr als Ärzte tätig sein konnten, auch den Weg in den Heilpraktiker sozusagen zu verwehren, äh, hat man dieses Gesetz letztendlich installiert. Und das Ganze ist tatsächlich als Aussterbe- und Verhinderungsgesetz konzipiert worden, denn neue Heilpraktiker sollte es auf Grundlage dieses Gesetzes überhaupt nicht mehr geben. Das hieß Bestandsschutz für bestehende Heilpraktiker ja. Neuzerlassung nein.
1: Okay, das erklärt ja schon mal einiges. Und äh, um diese Frage auch noch mal ein bisschen besser zu klären und zu beleuchten, haben wir uns auch eine Expertin heute wieder eingeladen. Die Juristin Juliane Buscheinen promoviert gerade zu genau diesem Heilpraktikergesetz und wird uns später noch mehr über die Geschichte dazu erzählen können. Aber was mir gerade auffiel, du sagtest Aussterbe- oder Verhinderungsgesetz. Was bedeutet es für den juristischen Laien und wie kommt es denn dann, dass es heute überhaupt noch Heilpraktiker gibt?
2: Na, Die generellen rechtlichen Rahmenumstände haben sich fundamental verändert. Mit Gründung der Bundesrepublik 1949 ist das Grundgesetz in Kraft getreten und dort im Artikel 12 äh, Absatz 1 äh, des Grundgesetzes ist auch die Berufsfreiheit gewährleistet, in die nur mit einer Begründung eingegriffen werden darf. Und damit hat sich auch, weil das Heilpraktikergesetz auch wenn es kein Gesetz ist, was in der Bundesrepublik erlassen worden ist, aber gleichwohl weiter gilt, äh, hat sich die Zielsetzung dieses Gesetzes grundlegend gewandelt. Denn es ist seitdem halt Grundlage, dass jeder Antragsteller zur berufsmäßigen Ausübung der Heilkunde ohne Arzt zu sein äh, zuzulassen ist, wenn er die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt, die das Gesetz normiert. Also Teile des Gesetzes sind äh, vom Bundesverfassungsgericht aufgehoben worden, weil sie nicht mehr dem Grundgesetz entsprechen. Aber alles das, was übrig ist, das gilt letztendlich bis heute.
1: Okay. Und diese Voraussetzungen, die in diesem Gesetz festgelegt sind, die man erfüllen muss, um Heilpraktiker zu sein, sind ja im Vergleich zur ärztlichen Ausbildung, und ich glaube, das ist vielen auch nicht bewusst, total schmal. Also was sind die Voraussetzungen? Es gibt äh, die Voraussetzungen, dass ein Mindestalter von 25 Jahren erfüllt sein muss, ein Hauptschulabschluss. Es muss vorgelegt werden, dass man gesund ist durch ein ärztliches Attest und man braucht ein polizeiliches Führungszeugnis. Und das war's.
2: Und damit kann man sich theoretisch dann auch sofort zur Prüfung anmelden. Ja,
1: und die wiederum ist eine reine Gefahrenabwehrprüfung. Was das heißt, besprechen wir gleich noch. Aber wichtig ist an der Stelle, es ist keinerlei Ausbildung nötig und vorgeschrieben, um zu dieser Prüfung anzutreten, wenn man diese Voraussetzungen erfüllt hat. Und es muss auch keinen Patientenkontakt stattgefunden haben, keine praktische Erfahrung gesammelt worden sein. Und um es mal ein bisschen überspitzt zu sagen, die Hürden. Friseur zu werden oder Friseuren sind deutlich höher.
2: Also man sollte sie eher Heiltheoretiker als Heilpraktiker. Ne? <lacht>
1: Dieses Urteil ist an der Stelle vielleicht zu früh. Viel.
2: <lacht> okay, aber das sind, wenn man das mal vergleicht mit medizinischer Ausbildung, das sind ja super niedrigfällige Voraussetzungen letztendlich. Und ähm, das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen hat es im Verfahren mal ziemlich treffend auf den Punkt gebracht. Nämlich, ich zitiere das einfach mal aus dem Urteil, die Überprüfung der Fähigkeiten und Kenntnisse dient allein der gesundheitspolizeilichen Gefahrenabwehr und soll gewährleisten, dass keine Kenntnismängel oder medizinische Fehlvorstellungen vorliegen. Das zeigt nochmal ganz deutlich, diese Überprüfung zielt wirklich nicht auf den Nachweis einer Fachqualifikation. Das heißt, für den Heilpraktikerberuf ist eine bestimmte fachliche Ausbildung, wie du sagtest, auch gar nicht vorgeschrieben. Und das ist aber aus der Geschichte heraus auch vollkommen nachvollziehbar, denn das Gesetz wollte ursprünglich ja gar keinen Berufszugang regeln. Es ist im Prinzip ein rein im sogenannten Gefahrenabwehrrecht verankertes Gesetz, was allein dazu dienen soll, Dritte, also in diesem Fall Patienten, vor den größtmöglichsten Schadenspotenzialen letztendlich zu bewahren. Also mhm. das Gesetz spricht noch hier von äh, Schutz der Volksgesundheit. Auch da merkt man wieder 1939. Aber der Schutzgedanke ist heut, bis heute genau derselbe. Mhm.
1: Ja, wir, wir schauen uns vielleicht erstmal an, was, was Heilpraktiker können müssen, und das ist gar nicht äh, einheitlich geregelt, das ist vom Bundesland zu Bundesland verschieden. Und das Bundesgesundheitsministerium hat äh, deswegen wohl auch vor zwei Jahren neue Leitlinien zur Überprüfung von Heilpraktikeranwärterinnen und Anwärtern vorgelegt und damit zumindest bundesweit Mindeststandards definiert. Ich lese das mal aus der Begründung kurz vor. Die bis heute andauernden Diskussionen über den Heilpraktikerberuf, die sich immer wieder auch mit den Grenzen der Tätigkeit von Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern befassen, haben den Gesetzgeber veranlasst, eine Weiterentwicklung der oben genannten Leitlinien vorzuschreiben, die stärker als bisher auf eine bundesweit einheitliche Heilpraktikerprüfung abzielt und dabei den Schutz der einzelnen Patientin oder des einzelnen Patienten deutlicher als bisher in den Blick rückt. Wow, ist ein bisschen schwer gefallen. War, glaube ich, der erste juristische Text, den ich hier lese und zitiere.
2: Applaus. Und war gar nicht so schlimm, oder? Doch. <lacht> Doch. Und gut, dass wir die Rollen dann hier aufgeteilt haben. Aber mal im Ernst. Also, wir haben definiert, was sind die Voraussetzungen, um zur Prüfung anzumelden. Wir haben jetzt gehört, was das BMG sozusagen vereinheitlichen möchte und warum es die Ausbildungsstandards, nein, oder die Prüfungsstandards, muss man ja sagen, mhm. es gibt keine Ausbildung, mhm. ein bisschen bundesweit vereinheitlichen möchte. Was muss ein Heilpraktiker denn können, um diese Prüfung zu bestehen?
1: Ja, das ist wie gesagt länderabhängig, aber durch die Leitlinie ist eine Schnittmenge doch definiert und ganz ehrlich, die liest sich beeindruckend. Ich Lest mal ein bisschen was vor, das ist, was da zum Beispiel verlangt wird. Die zur Ausübung des Heilpraktikerberufs notwendigen Kenntnisse der Anatomie, pathologischen Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie und Pharmakologie sind da zum Beispiel drin festgehalten. Kenntnisse der allgemeinen Krankheitslehre sowie akuter und chronischer Schmerzzustände. Notwendige Kenntnisse zur Erkennung und Behandlung von psychischen, physischen Erkrankungen bei Patientinnen und Patienten aller Altersgruppen, insbesondere in den Bereichen des Herzes, des Kreislaufs, der Atmung, des Stoffwechsel und des Verdauungsapparates, immunologischer, allergologischer, rheumatischer Erkrankungen, endokrinologischer, hämatologischer, onkologischer Erkrankungen und so weiter. Da gibt's das wirklich ist der hellübsche <lacht> <ist das. lacht> Genau. Und das ist äh, wirklich jetzt ein kleiner Auszug und ich finde, das klingt mega beeindruckend, oder? Äh, das klingt so, ja. ja. Aber nochmal an dieser Stelle ganz, ganz, ganz wichtig. Diese Prüfung dient nicht dem Nachweis, der medizinischen Kenntnisse, sondern sie orientiert sich allein am Ziel der Gefahrenabwehr und soll die Feststellung ermöglichen, ob die Anwärter und Anwärterinnen die Grenzen ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten zuverlässig einschätzen können und sich auch der Gefahren bei der Überschreitung dieser Grenzen bewusst sind und bereit sind, ihr Handeln angemessen daran auszurichten.
2: Aber wenn ich mir den ganzen Katalog ähm, anschaue, wir packen den auch gerne mal in die Shownotes, weil das liest sich wirklich ja, sehr beeindruckend, äh, denn das ist im Prinzip ja doch das, was auch in einem kompletten Medizinstudium eigentlich Bestandteil des Curriculums ist. Wie lange dauert denn so eine Prüfung?
1: Ja, und jetzt kommt's. es. Ne? Die Prüfung dauert ungefähr zwei Stunden. Der schriftliche Teil mit ungefähr 60 multiple choice ankreuzfragen äh, Pro
2: Thema, was du gerade genannt hast. Nein,
1: nein. Halt. <lacht> Insgesamt. Wow. Und im Moment, da gibt es dann noch maximal eine Stunde die mündlich-praktische Prüfung. Allerdings frage ich mich, ein bisschen was der praktische Teil ist, weil Patientenkontakt findet in aller Regel nicht statt. Und es gibt auch Bundesländer, in denen nur 30 Minuten
2: geprüft wird. Okay, und dann, wenn ich das bestanden habe, bin ich Heilbeutiger.
1: Genau. Und auch nur drei Viertel der schriftlichen Fragen müssen richtig beantwortet sein. Und wenn man durch eine Prüfung durchfällt, kann man sie beliebig oft wiederholen. Und der mündlich-praktische Teil der Überprüfung ist dann bestanden, ich zitiere mal, wenn die Leistung der Antragstellenden Person keine Mängel aufweist, die bei der Ausübung der Heilkunde eine Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung oder für sie aufsuchende Patientinnen und Patienten erwarten lassen. Das
2: ist ein hehres Ziel.
1: <lacht> und wenn man das jetzt eben mal vergleicht mit einem Medizinstudium, was ja ungefähr sechs Jahre dauert, drei Staatsexaminer umfasst und viel praktische Ausbildung und zig Scheine in unterschiedlichsten Fachgebieten beinhaltet, und dann nach dem Abschluss des Studiums ja noch die Weiterbildung zum Facharzt vorsieht und regelmäßige Fortbildungen verpflichtend sind, in einem speziellen äh, Fachgebiet auch nur. Also man muss sich ja sozusagen einschränken, wenn man tatsächlich dann Medizin am Patienten ausüben möchte. Dann ist das schon wirklich, wirklich krass. Und die, der Unterschied zur Qualifikation des Heilpraktikers könnte kaum größer sein, finde ich. Und auch, was mich immer wieder erstaunt, die anderen Gesundheitsfachberufe, wie die Pflegenden oder die Physiotherapeuten und Therapeutinnen, haben eine ganz klar geregelte Ausbildung und dazu streben sie auch aus sich selbst heraus immer wieder nach einer zunehmenden Professionalisierung und Akademisierung und alle wollen sich verbessern im Gesundheitssystem und alle wollen Qualität und wollen die Patienten bestmöglich behandeln und gleichzeitig natürlich auch schützen und die Heilpraktiker sagen im Grunde genommen, oh, uns reicht eine Gefahrenabwehrprüfung.
2: Da will ich nochmal einen Punkt einwerfen, wenn man im Netz guckt oder auch wenn man hier in Berlin mit der U-Bahn fährt, man sieht unfassbar viel Werbung von Heilpraktikerschulen. Und auch das ist immer super beeindruckend, was da an, an Lehrinhalten sozusagen vermittelt wird. Was ich mich frage, also damit wird ja im Prinzip, ich bin jetzt mal sehr böse, der Anschein erweckt, es ist quasi doch notwendig für diese Prüfung eine, eine Schule zu besuchen und jahrelang zu lernen. Also das ist, ist ja oftmals auch ein Argument, naja auch die Heilpraktiker verwenden ja wahnsinnig viel Zeit auf Qualifikationen, auf äh, Fortbildung, also im untechnischen Sinne gesprochen, für für bestimmte Bereiche. Das ist ja auch ein Riesenmarkt, aber gleichzeitig sind die staatlichen Voraussetzungen einfach Komplett unreguliert in diesem Bereich. Das, das passt ja überhaupt nicht zusammen letztendlich.
1: Nee, und ich glaube, das kollidiert auch wirklich mit der öffentlichen Wahrnehmung. Und ich möchte an der Stelle ganz deutlich sagen, natürlich gibt es Heilpraktiker und Heilpraktikerinnen, die super gut in ihren Methoden ausgebildet sind, denen auch der Begriff der Evidenz was sagt, die da auch Wert drauf legen und auch persönlich mit Herzblut, mit Engagement und mit Aufklärungswillen in ihrer Praxis tätig sind und denen auch Patientenschutz total wichtig ist. Aber das Gesamtsystem macht das nicht sozusagen zur Pflicht und macht es nicht notwendig. Und wir müssen uns vielleicht, äh, was die ganze Sache noch krasser macht, auch anschauen. Was dürfen denn Heilpraktiker, wenn sie diese Prüfung, diese Gefahrenabwehrprüfung absolviert haben? Und ich finde, das kann man gar nicht mit Ausrufezeichen genug beantworten. Dem Heilpraktiker ist alles erlaubt, was ihm nicht explizit verboten ist. Und das heißt, es ist auch erlaubt, die Anwendung von nicht allgemein anerkannten Therapieformen. Und letztlich, Grenzen gibt es nur bei einigen Infektionskrankheiten, bei der Geburtshilfe, bei der Zahnheilkunde oder bei so Sachen wie künstlicher Befruchtung und ganz wenigen anderen Gebieten. Krebsbehandlung ist zum Beispiel erlaubt. Und das Krasse ist, einem Heilpraktiker ist dabei auch die Anwendung von nicht allgemein anerkannten Therapieformen grundsätzlich erlaubt. Er darf lediglich keine Behandlungsformen anwenden, für deren Wirksamkeit. Anhaltspunkte völlig
2: fehlen. Was auch immer das heißt.
1: Genau, und das ist wirklich oft sehr, sehr unklar. Und vor allem, wie soll das überprüft werden? Und das ist überhaupt ein Problem, dass nach der absolvierten Prüfung keine regelhafte Überwachung oder praktische also der praktischen Tätigkeit mehr stattfindet. Es gibt keine Fortbildungsverpflichtung. Und äh, im Gegensatz zu den Ärzten ist auch die Schweigepflicht nicht strafrechtlich gesichert. Es gibt zwar Behandlungsverträge, aus denen das dann sich ergibt, aber das ist mit der Schweigepflicht der Ärzte eben auch nicht vergleichbar. Und dazu kommt, dass es auch noch den sogenannten oder oft als kleinen Heilpraktiker bezeichneten Heilpraktiker für Psychotherapie gibt, der ohne Ausbildung auch potenziell tödlich verlaufende psychische Erkrankungen wie eine schwere Depression behandeln darf, ohne da wirklich über Kenntnisse zu verfügen, die mit denen eines ärztlichen oder psychologischen Psychotherapeuten vergleichbar wären. Und nicht selten werden von Heilpraktikern Verfahren wie Geistheilung oder Therapeutik-Touch oder Reinkarnation, und Rückführungstherapie angeboten. Das steht natürlich im krassen Widerspruch zu evidenzbasierten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und klar kann man sagen, das ist irgendwie pseudowissenschaftlich und an der Grenze oder auch schon jenseits der Grenze zur Esoterik. Aber wer überprüft das im Alltag? Wer kommt in die Praxis und guckt? Manchmal sieht man das auf den Webseiten, aber auch da ist es schwierig, dann sozusagen zu gucken, was passiert da wirklich und während das Standesrecht den Angehörigen der Approbationsberufe das Angebot dieser und ähnlicher Verfahren verbietet oder untersagt, gibt es für den Heilpraktiker aufgrund der fehlenden Berufsordnung diesbezüglich keine Einschränkungen. Und das ist, glaube ich, vielen Menschen nicht klar. Heilpraktiker, ich sage mal ganz kurz und knapp, dürfen viel mehr, als sie können.
2: Das ist, glaube ich, in der Tat ein, ein Problem, denn wenn ich jetzt mal aus der juristischen Perspektive äh, mir das anschaue, auf, klar, auf der einen Seite äh, vollkommen nachvollziehbar, wenn ich äh, keine rechtlich gesetzten Grenzen habe äh, oder Einschränkungen, dann ist es ja erstmal legitim, dass etwas ausgeübt wird an irgendwelchen Methoden, seien sie auch noch so abseitig. Aber ähm, ich glaube, das Hauptproblem ist tatsächlich, dass auch die Rechtsprechung, in Teilen immer noch davon ausgeht, dass wenn ein Patient oder eine Patientin zum Heilpraktiker kommt, das als aufgeklärter Patient, als aufgeklärte Patientin macht und sich bewusst in die Hände von Heilpraktikern zur Behandlung begibt, weil man eben gerade keine in Anführungsstrichen herkömmliche oder in anführungsstrichen schulmedizinische Behandlung möchte. Das Problem setzt für mich da ein, wenn den Menschen eben nicht bewusst ist, dass diese alternativen Verfahren oft wieder genügend wissenschaftlich abgesichert sind und dazu auch oft, und das wird von Heilpraktikern, man muss nicht weit im Netz recherchieren, immer wieder bestritten, eben auch doch ein Schadenspotenzial haben. Und zwar ein nicht unerhebliches.
1: Ich denke, ich denke, der Schaden ergibt sich ja auch gar nicht unbedingt immer durch die Methode, die angewendet wird, sondern viel häufiger ist das Problem, dass fragwürdige Heilversuche etablierte und, und, und wissenschaftlich gut belegte wirksame Verfahren ersetzen oder auch nur verzögern. Hm. Gerade bei einer Krebsdiagnose kann einen das dann eben auch das Leben kosten, wenn man zu spät anfängt, einen an sich heilbaren Krebs zu behandeln, weil man vorher beim Heilpraktiker mit Verfahren XY irgendwas ausprobiert hat, im guten Glauben. Und damit hat sich auch der Münsteraner Kreis, bei dem ich auch eine Zeit lang aktiv war, beschäftigt, einen Expertenkreis, der das heilpraktiker Gesetz in der jetzigen Form stark kritisiert hat. Und das größte Problem ist aus Sicht des Münsteraner Kreises, dass es hier mit dem Heilpraktiker einen Beruf gibt, der einen großen Spielraum hat, Gesundheitsprobleme von Patienten und Patientinnen zu behandeln, ohne dass Angehörige dieses Berufs zwingend eine Ausbildung absolvieren müssen, während für alle anderen Gesundheitsfachberufe, Ärzte, Apotheker, Pflegende, eine ausgesprochen umfangreiche Ausbildung zwingend und ich finde aus guten, guten Gründen vorgeschrieben ist. Die Heilpraktiker müssen zwar diese Prüfung absolvieren, aber das löst aus Sicht des Münsteraner Kreises das Problem überhaupt nicht. Das heißt dort, dass das Ganze auch noch durch diese Prüfung eine Art staatliches Siegel bekommt und dass das das eigentliche Problem ist. Weil Patientinnen und Patienten dann irgendwie suggeriert bekommen, das ist eine vernünftige, staatlich anerkannte Behandlung. Das ist okay.
2: Ja, das ist, glaube ich. Tatsächlich eine Frage der ja des, der, der, der Wahrnehmung und auch letztendlich der Aufklärung der Patienten, was glaube ich auch noch eine wichtige Frage ist. Wir haben uns ja jetzt mit dem Block der Prüfung befasst, mit dem, was sie dürfen. Und für mich als Medizinrechtler ist eigentlich mit die spannendste Frage auch die der haftungsrechtlichen Grenzen. Was sind die Maßstäbe, an denen Heilpraktiker ihr Handeln ausrichten müssen? Und das ist, ein Kollege hat es auf dem Medizinrechtstag mal sehr schön auf den Punkt gebracht, ein absolut exotisches Rechtsgebiet oder eine, eine, eine Rechtsfrage. Und zwar nicht, weil sie so praxisirrelevant ist, sondern weil es dazu im Gegensatz zu den Fragen der ärztlichen Haftung, die auch schon sehr komplex sind, eigentlich überhaupt keine gefestigte Meinung nach wie vor gibt. Also es gibt eine relativ einheitliche Rechtsprechung dazu mittlerweile, ähm, die aber immer im Einzelfall runtergebrochen werden muss. Und Ich weiß ähm, gar
1: nicht, wie viele Urteile du in der Vorbereitung auf diesem Podcast gelesen hast. Ich,
2: ich, ich habe irgendwann, auf, hab irgendwann aufgehört zu zählen. Es ist super spannend, wenn man mal so in Jurisdatenbanken äh, guckt und schaut, was, äh, wo Highpraktiker überall auftauchen, ähm, weil sich auch daran super schön zeigt, dass diese ganze Konstruktion ist ein absoluter Exot auch im, im Rechtswesen. Da gibt es sehr komplexe Fragen zum Steuerrecht, da gibt es sehr komplexe Fragen äh, in der Abgrenzung auch zu Wunderheilern, zu Geistheilern. Die Gerichte bemühen sich immer, man merkt das wirklich, äh, dass es da keine stringente Linie gibt, diese gesamte Konstruktion irgendwie in, 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 in bestehende Rechtsgebiete einzuordnen. Aber das kollidiert dann mit dem Transfusionsgesetz, mit dem Arzneimittelgesetz. Also das ist super spannend zu lesen widerlich komplex in Teilen, also für Juristen ist es eine großartige Sache. <lacht> Wenn man sich aber jetzt mal mit, den, mit dieser Frage der haftungsrechtlichen Grenzen, die für mich eigentlich mit die spannendste und wichtigste ist, befasst, kann man erstmal festhalten, auch ein Heilpraktiker hat die Voraussetzung fachgemäßer Behandlung zu kennen und zu beachten. Also der ist verpflichtet, sich eine ausreichende Sachkunde über die von ihm angewendeten Behandlungsweisen, einschließlich ihrer Risiken, vor allem die richtigen Techniken für deren gefahrlose Anwendung anzueignen, kleine Sternchen ja, im Selbststudium, ohne Basis einer akademischen Ausbildung letztendlich. Und das, das Problem wird noch deutlicher, wenn man sich dann tatsächlich mal in die einzelnen äh, Urteile reinbegibt. Rechtsprechung geht davon aus, dass ein Heilpraktiker in gleicher Weise wie ein Arzt gegen die gebotene Sorgfalt verstößt, wenn er eine Therapie wählt, mit deren Handhabung, Eigenarten und Risiken er sich zuvor nicht in erforderlichem Maß vertraut gemacht hat. So, und hier wird ein riesiges Spannungsfeld deutlich, denn, wie ich gerade schon gesagt habe, der Inhalt der Prüfung. Passt im Vergleich zur jahrelangen Ausbildung von Ärzten überhaupt nicht zu dem Risiko, welches auch Heilpraktiker eigentlich beherrschen müssen.
0: Mm,
1: mm. Ja, wenn man auch überlegt, dass sie zum Beispiel Infusionen oder auch invasiv tätig sein können mit Spritzen, was der Pflege verboten ist, die tagtäglich am Patienten arbeitet, schließt sich mir immer nicht. Aber viele Heilpraktiker sagen ja von sich selbst, dass die, dieses Risiko bei den von ihnen normalerweise eingesetzten Verfahren ja auch gar nicht im gleichen Maß besteht. Ich halte das aber für eine, ehrlich gesagt, riesige Selbsttäuschung und mhm. auf der anderen Seite auch für eine ganz arge Selbstüberschätzung. Man muss nur ein bisschen im Internet suchen, stößt man auf die Seiten von Heilpraktikern mit den absurdesten Heilversprechen und Behauptungen oder auch Vorstellungen über die Ursache und Behandlung von Krankheiten. Und das reicht dann von neuer germanischer Medizin über MMS. Das ist diese, oder diese Bleiche, ne? Ja, klar, ja. Bleiche. Ja. Äh, bis hin zu irgendwelchen absurden alternativen Krebstherapien oder auch, was ich immer besonders schlimm finde, zu mehr oder weniger direkten Abraten von Impfungen. Auch wenn das äh, immer offiziell von Verbänden bestritten wird. Ich saß ja schon oft in Talkshows auch mit äh, Chefs von Heilpraktikerverbänden, dann sagen die mal, nein, das, das haben wir noch nie gehört. Da frage ich mich immer, wo, wo leben die? Ja? Ist das nicht die gleiche Welt, in der wir leben? Und was ich dafür für Abgründe auftun, erschreckt mich wirklich immer wieder. Und äh, mir kommt immer dieser Eindruck nahe, dass sich viele Heilpraktiker für die wahren Heiler und für die Anbieter der besseren Medizin halten, im Gegensatz zu oft diffamierten sogenannten Schulmedizin. Und ich frage mich, warum diese Diskrepanz zwischen der letztlich gelebten Praxis und den offiziellen gesetzlichen Bestimmungen nicht noch viel deutlicher betont wird.
2: Mhm. Was meinst du, wissen, wissen Patientinnen und Patienten wirklich, worauf sie sich einlassen, wenn sie zum Heilpraktiker gehen? Also ich hatte ja gesagt, die Rechtsprechung geht ja davon aus, dass auch Heilpraktiker erwarten dürfen können, dass wenn ein Patient zu ihnen kommt, dieser sich bewusst von der Schulmedizin abgewandt hat, er dann, wenn er merkt, nee, das ist nicht der Fall, auch tatsächlich auf etablierte Verfahren verweisen muss? Aber ja, die Frage, wissen Patienten, was da passiert, in welchem ganzen auch wissenschaftlichen oder unwissenschaftlichen Umfeld da, da gearbeitet wird?
1: Ja, ich bezweifle da sehr. Ich, ich denke, dass den allerwenigsten Patienten bewusst ist, dass sie mit dem Übertreten der Schwelle einer Heilpraktikerpraxis einen evidenzfreien Raum betreten, der oft mit viel Ideologie und Halbwissen gefüllt ist, was meines Erachtens viel schlimmer ist als Unwissen hm. und dass es hier keine geregelten Maßnahmen zum Patientenschutz gibt.
2: Und das Wort Patientenschutz ist ein, ist ein ganz wichtiger, ist glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Denn eigentlich alle Vorgaben, die auch im Bereich des Arztrechts gemacht werden, dienen letztendlich ja der Verbesserung der, der Qualität und auch des Patientenschutzes und auch der Sicherung, dass, dass das Ganze einen medizinischen Nutzen hat. Und mit der Analyse, dass es hier im Bereich der Heilpraktiker wohl doch nicht nur einzelne Probleme sind. Wir haben sicherlich alle gehört von dem Heilpraktiker aus Brückenbracht mit dem 3 brom in der Krebsbehandlung, ja, der eine nicht geeichte Waage verwendet hat. Da, da kann man tatsächlich sagen, ja, das ist fernab von dem, was Heilpraktiker eigentlich machen sollten. Das haben die Heilpraktiker auch für sich selber reklamiert, haben gesagt, ja, das war ein Einzelfall. Ich glaube aber, dass es trotzdem durchaus strukturelle Probleme gibt. Und mit dieser Analyse bin ich nicht allein. Das Gesundheitsministerium vergibt gerade ein juristisches Gutachten, mit dem rechtliche Möglichkeiten zur weiteren Regulierung des Heilpraktikerwesens beleuchtet werden sollen. Und dabei bezieht sich das Ministerium ausdrücklich auf die Diskussion über das Berufsbild und die Legitimation der Heilpraktiker. Ich zitiere das mal, in der angesichts einer fehlenden Reglementierung der Ausbildung sowie der heilkundlichen Befugnisse, die Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker haben, regelmäßig eine Stärkung der Patientensicherheit gefordert wird. Das ist mhm. genau der Punkt, den wir gerade hatten, ja. dass letztendlich die ganzen Regeln eigentlich auf die Patientensicherheit ausgerichtet sein müssten.
1: Mhm, ja. ja, wir haben mal nachgefragt, aber es ist noch nicht bekannt, ob und an wen dieses Gutachten vergeben worden oh, das ist. Das wird uns noch nicht gesagt. <lacht> Angeblich soll es ja im Sommer bereits die ersten Ergebnisse geben und das wird sicher diese ganzen politischen Diskussionen rund um den Heilpraktiker auch nochmal Auftrieb verleihen. Aber obwohl in dieser Sache jetzt noch nichts passiert ist, gibt es schon sehr empörte Petitionen von Heilpraktikern, die sich gegen die angeblich geplante komplette Abschaffung ihres Berufes wehren. Man scheint da vielleicht auch irgendwie einen wunden Punkt getroffen zu haben. Aber in der Tat ist das gar nicht das primäre Ziel des Gutachtens. Da gehen die Forderungen des Münsteraner Kreises oder auch die Beschlüsse des Deutschen Ärztetages deutlich weiter. Die Bundesärztekammer fordert im Sinne der Patientensicherheit eine deutliche Abgrenzung zwischen Schul- und Alternativmedizin. Und sie sagt ganz, ganz deutlich, Heilpraktiker sind keine Miniärzte für alternative Medizin. Ja, sagt die Bundesärztekammer. Ja,
2: Begriff Miniärzte ist sehr polemisch, trifft es aber ganz gut. Was ich super spannend finde, ist diese empörte Reaktion. Und man könnte jetzt sehr böse sein äh, oder auch da psychologisch rangehen. Also wenn ich mitbekomme, dass mein Beruf stand oder die, die Rahmenumstände, in denen sich dieser Berufsstand bewegt, auf den Prüfstand sollen und mein erster Reflex ist, man will mich abschaffen, dann, dann scheint es da ja wohl wirklich eine Schieflage zu geben, weil man könnte ansonsten doch viel souveräner sein und sagen, ja komm, dann reden wir doch mal drüber, über Patientensicherheit. Das ist uns auch ein wichtiges Anliegen. Ja, ja. Aber es passiert eigentlich genau das Gegenteil. Ja,
1: zumal also alle anderen Gesundheitsberufe sich ja wirklich professionalisieren wollen und danach schreien und betteln und sagen, wir wollen auch ein Studium haben für Physiotherapie, für Pflege und äh, Heilpraktiker scheinen diesen Wunsch zunächst mal einfach nicht so kollektiv zu haben. Aber wir wollen vielleicht zu diesem Themenkomplex jetzt gerade an der Stelle auch unsere Expertin Juliane Boscheinen dazu holen, die sich ja ganz vertieft auch mit den Fragen in Bezug auf das Heilpraktikergesetz auseinandergesetzt hat, weil sie dazu gerade promoviert Und Juliane Buscheinen ist Juristin. Ich selbst kenne sie aus dem Münsteraner Kreis, das Expertengremium, was wir schon ein paar Mal erwähnt haben, das sich im vorletzten Jahr ja mit einer wirklich deutlichen Forderung auch an die Politik gewandt hat, die bestehenden medizinischen Parallelwelten des Heilpraktikers abzuschaffen oder zumindest ganz neu zu strukturieren. Und ich glaube, Juliane ist schon bei uns in der Leitung. Hallo Juliane. Hallo Nathalie. Hallo Christian.
2: Hallo. Hallo.
1: Also ich habe dich schon kurz vorgestellt, gesagt, du promovierst im Moment zur, zum Heilpraktikergesetz, zur Geschichte des Heilpraktikergesetzes und du bist damit für uns natürlich die Expertin für unser heutiges Thema. Und ich wollte dich als allererstes fragen, was ist denn das Erstaunlichste, was du in deiner laufenden Dissertation zum Heilpraktikergesetz herausgefunden hast?
0: Ich habe mich ehrlich gesagt vor Beginn der Dissertation gar nicht wirklich mit dem Berufsstand beschäftigt. Und für mich selber war sehr erstaunlich, dass der Staat es Laien erlaubt, einen staatlich anerkannten Heilberuf auszuüben. Neben dem Heilpraktiker, das muss man sich einfach bewusst machen, gibt es auf der gleichen Stufe als staatlich anerkannten Heilberuf nur noch den hochqualifizierten und approbierten Arzt. Das ähm, verwundert und man glaubt es auch eigentlich erst, wenn man schwarz auf weiß so liest und sich bewusst macht. Und erstaunt hat mich dann auch, es gibt natürlich... Gespräche im Alltag, die man mit Freunden und Bekannten führt, darüber, was man eigentlich so macht und worüber man so promoviert. Und diejenigen, die Heilpraktikern zugewandt sind, also ihre Hilfe auch in Anspruch genommen haben, ähm, die wissen ja. das nicht. Das hat mich auch immer sehr erstaunt. Denen ist das gar nicht bewusst und die gehen wie selbstverständlich davon aus, dass jemand, der eine Berufsbezeichnung trägt, auch irgendeine Art Ausbildung durchlaufen haben muss. Ja. Und glauben einem das oft auch. Gar nicht. Ja, es ist ja auch kaum zu
1: glauben, wir haben darüber auch vorhin schon gesprochen, dass das wirklich ja auch eine ganz äh, eigenartige Situation ist, gerade im hochsensiblen Bereich Gesundheit, dass das bis heute immer noch so ja, also ist. Genau. Es
2: gibt ja äh, bösen Schnack, dass wenn man das mal auf andere Berufsfelder sozusagen äh, übertragen würde, also dass man so den, den Rechtspraktiker hat. Äh, oder den, den, den Luftpraktiker, also der eben kein ausgebildeter Pilot ist, sondern so eine Alternativausbildung hat. Aber das ist vielleicht ein bisschen bö böser Kommentar von der Seite.
0: <lacht> ja, aber tatsächlich mache ich das auch gerne. Das beruhigt das mich Welt. jetzt sehr, ja. <lacht> Was uns noch interessieren
1: würde, ist: Wie ist denn eigentlich, wir haben darüber gesprochen, dass das Heilpraktikergesetz ja ursprünglich ein Verhinderungs- oder Aussterbegesetz war. Wie ist denn das eigentlich historisch gekommen? dass
0: daraus jetzt quasi ein Ermächtigungsgesetz wurde. Das Heilpraktikergesetz ist eigentlich ein NS-Gesetz. Also es stammt aus dem Jahr 1939, ist aber nicht so ein klassisches NS-Gesetz. Hintergrund war, dass wir damals allgemeine Kurierfreiheit hatten. Es gab Laienbehandler. Deutschlandweit. die hatten noch keinen Namen und man hat sich überlegt, dass das vielleicht nicht so gut ist, dass das durchaus auch der Gesundheit schaden kann und deswegen hat man das Heilpraktikergesetz erlassen, um diesen Laienbehandlern mal unter dem Sammelbegriff Heilpraktiker Namen mhm. zu geben, ähm, die, die schon praktiziert haben, haben dann Bestandsschutz bekommen, aber eigentlich, und das, wenn man Zeitzeugen nachliest, war das auch das, was erwartet wurde, dieser neu be äh, begründete Beruf, sollte mhm. aussterben. Und das hat man damit versucht zu erreichen, dass man zwar denen, die jetzt schon am Markt waren, ähm, einen Bestandsschutz gegeben hat, also die durften weiter praktizieren, aber es wurden zum Beispiel Schulen verboten. Ähm, das heißt, es sollten keine Heilpraktiker, hießen sie ja dann, ab dann ähm, ausgebildet werden. Und ähm, um das Ganze so zu verdeutlichen oder dass es kein Anschein einer staatlichen Anerkennung gibt, wurde halt auch einfach kein Ausbildungs- oder Prüfungsordnung mhm. erlassen. So, dann ähm, war die NS-Zeit vorbei, die Bundesrepublik wurde gegründet, es gab das Grundgesetz und im Grundgesetz steht, dass Recht aus der Zeit vor der Bundesrepublik erstmal fortgilt, aber nur soweit es dem Grundgesetz nicht widerspricht. Also
2: dieses sogenannte vorkonstitutionelle Recht, ja.
0: genau. Und das Heilpraktikergesetz wurde dann auch wie andere Gesetze dahingehend überprüft, inwieweit widerspricht es denn jetzt unserem nun geltenden Grundgesetz. Mhm. Und ähm, dieser Verbot des Zugangs zu dem anerkannten und erlaubten Beruf des Heilpraktikers, weil das macht das Gesetz ja, es gibt dem Beruf einen Namen und sagt, gut, das gibt es, das erkennen wir an, aber wir geben keine Regeln vor, wie man da reinkommt in mhm. den Beruf, also der Zugang zu dem Beruf wird quasi verhindert und das ist mit Artikel 12, der die Berufsfreiheit schützt, nicht in Einklang zu bringen. Ja. Das heißt, diese ähm, Verhinderung, dass also die Zulassung zum Heilpraktikerberuf oder die Erlaubnis nicht mehr erteilt werden sollte, außer in man schrieb da rein in besonders begründeten Ausnahmefällen, das war aber klar, die gibt es nicht, mhm. ähm, das ist quasi mit Artikel 12 gefallen und dann blieb übrig, dass die Erlaubnis zur Ausübung des Heilpraktikerberufs zu erteilen ist. Also wir haben die besonderen Ausnahmefälle gestrichen, mhm. wenn der Kandidat, der das gerne machen möchte, keine Gefahr für die Volksgesundheit darstellt.
2: Das heißt ja, dass der gesamte Berufsstand der Heilpraktiker eigentlich auf einem ja, fragmentarischen Gesetzesrest fußt und, und, und dessen, dessen, ja, dessen Folge eigentlich auch eher dann Zufall ist, dass man einfach nur gewisse Restanten aus dem Gesetz übrig gelassen hat. Und wenn man sich die anschaut, heißt das, es gibt im Beruf des Heilpraktikers, wer eine Prüfung macht, darf es werden. Und weil es vorher keine Ausbildungsordnung oder Regelung gegeben hat, gibt es die auch bis heute nicht.
1: Genau. Ja, das würde mich dann einfach auch zu unserer letzten Frage an dich
0: bringen, Juliane. Worin siehst du denn die größten
1: Gefahren in dem Ist-Zustand, so wie es jetzt ist heute?
0: Also der Ist-Zustand ist deshalb allein gefährlich, weil keine Ausbildung da ist und es gibt keine Standards, an denen sich ein Heilpraktiker messen lassen muss. Damit ist natürlich die Überprüfbarkeit der Behandlung nahezu unmöglich. Ich kann bei ja. einem Arzt, kann ich anhand von Leitlinien oder Ähnlichem überprüfen, ob das, was er mit seinem Patienten gemacht hat, auf irgendwas fußt, an das er sich halten ja. muss. Das kann ich beim Heilpraktiker nicht. Und die andere Gefahr ist, dass diese staatliche Anerkennung, also dass er wirklich einen staatlich anerkannten Beruf trägt, Patienten in Sicherheit wiegt. Die glauben, ja. dass er eine Ausbildung hat, weil sie das einfach auch eigentlich nicht anders kennen und gerade in diesem Bereich nicht anders kennen. Und die hat er nicht. Und das führt natürlich dazu, dass Patienten sich da in Vertrauen, vermeintlich vertrauensvolle Hände begeben, ohne zu wissen, worauf sie sich tatsächlich einlassen.
1: Ja, vielen Dank, dass du das für uns nochmal so auf den Punkt gebracht hast. Das ist nämlich auch die Konklusion, die wir so ziehen würden. Und wir bedanken uns ganz herzlich und sagen Tschüss für heute.
2: Vielen Ciao. Dank. Ciao.
1: Tschüss. Ja, ich denke, das ist wirklich äh, genau das, was uns auch in der Vorbereitung aufgefallen ist, dass die Gesetzgebung auf der einen Seite davon ausgeht, dass man als Patient, als Patientin weiß, was einen beim Heilpraktiker erwartet, dass aber diese Erwartung ähm, auch durch dieses staatliche... Siegel des Heilpraktikerberufs in die ganz falsche Richtung lenkt. Also das ist wie so eine kleine Luftblase oder Seifenblase, die da sozusagen von Gesetzeswegen auch immer noch durch die Luft getragen wird. Kann ja. man das so sagen?
2: Das kann man so sagen. Also ich würde das wirklich als blinden Fleck bezeichnen. Mhm. Also ähm, ich habe ja gerade so diese despektierlichen Beispiele gebracht, so aus anderen, sage ich mal, sensiblen Bereichen wie Luftverkehr oder so. Wir reden hier über Gesundheit. Mhm. Wir reden hier nicht über... und alle Angehörigen der folgenden aufgezählten Berufe mögen das nicht persönlich nehmen, aber wir reden hier nicht über Landschaftsgärtner, mhm. wir reden hier nicht über Kfz-Mechaniker, wir reden hier über eigentlich den sensibelsten Bereich überhaupt. Wir hatten in der ersten Folge ja in der Impfpflicht haben wir dieses hohe Gut, Recht auf Leben und Gesundheit mhm. steht ganz vorne im Grundgesetz. Das heißt, der Staat hat eine Verpflichtung letztendlich auch die rechtlichen Rahmenumstände äh, entsprechend anzupassen, dass diese Qualität der Behandlung einfach gesichert wird. Dass die Patienten sich darauf verlassen können, dass, dass, dass das Hand und Fuß hat, was da passiert.
1: Ja, ja. Und deswegen finde ich auch den Kfz-Mechaniker überhaupt nicht respektierlich. Weil wenn ich ein Problem mit meinem Auto habe, dann gehe ich doch auch zum Experten und vertraue darauf, dass der gut ausgebildet ist, dass er das behandeln kann sozusagen. Ja? Und beim Heilpraktiker gibt es diese Ausbildung nicht und auch die Verpflichtung dazu nicht. Und trotzdem wird ganz, ganz viel erwartet. Und für mich als Ärztin, aber natürlich irgendwie auch als Patientin äh, ist mir nicht klar, warum gerade in Deutschland, wo eigentlich jedenfalls gefühlt alles reguliert ist und im Gesundheitswesen ganz besonders, ein solcher blinder Fleck heute immer noch möglich ist.
2: Das ist genau der Punkt, der auch für viele Ärzte vollkommen unverständlich ist. Du hast vorhin selber die Bundesärztekammer zitiert. Der Vorstandsvorsitzende der KBV sieht das aus Sicht der Vertragsärzte ganz genauso. Und auch das bmg also im Koalitionsvertrag steht drin, man will sich mit der Überprüfung des Heilpraktikerberufs und der und der Vorgaben äh, hinsichtlich der, der vereinheitlichten Prüfungen äh, befassen. Da sieht man ja, dass zumindest ein irgendwie geartetes Problemverständnis da ist. Aber es ist aus Sicht der Ärzte vollkommen unverständlich.
1: Ja, nicht Zun nur aus Sicht naja, die der Ärzte.
2: Werden, also Ärzte werden zunehmend mit dem Ziel der Qualitätssicherung mit immer mehr Vorgaben konfrontiert. Ärzte haben sich, so sagt der Bundesgerichtshof, bis an die Grenze des Zumutbaren darum zu bemühen, den aktuellen Stand der Wissenschaft zu kennen und ihn anzuwenden. Und dann gibt es diese vollkommene Parallelwelt, die es in keinem anderen gesellschaftlichen Bereich gibt. Und das gerade im Bereich der Gesundheit, die eigentlich höchste Standards verdienen sollte. Und ich kann mir das wirklich nur historisch erklären. Versuche in den 70er Jahren den Heilpraktiker abzuschaffen, wurden damals durch Lobby verhindert. Und auch heute sieht man, dass jeder Versuch der Reform, jede Kritik zu sofortigen allergischen Reaktionen der Berufsverbände führt, die auch als Lobbyverbände bestens aufgestellt sind und damit auch in der Politik durchaus Fürsprecher haben.
1: Ja, das ist auch meine Erfahrung, ähm, auch gerade jetzt, wo ich mich viel mit diesem Thema, auch das Lobbyismus beschäftigt, wie gut die da auch schon seit Jahrzehnten positioniert sind. Und meine Erfahrung ist auch, dass auch ganz viele Politikerinnen und Politiker zum Heilpraktiker oder zur Heilpraktikerin gehen und dann natürlich auch so einen gewissen Bias haben. So nach dem Motto, mir hat es aber gut getan. Also der macht immer so schöne Aromaölmassage. ja. Und das ist irgendwie so ähm, ein bisschen eine Krux. Aber ich denke, die lässt sich eigentlich auch auflösen. Also ich selber zum Beispiel war vor Jahren ja auch mal bei einer Heilpraktikerin. Die hat mir auch geholfen. Aber ich würde eben sagen, sie hat das heute mit ihrer menschlichen Zuwendung getan und man, nicht mit der Methode.
2: Was ja auch eine wichtige Komponente ist.
1: Absolut. Und, und die kann man auch durch Ausbildung nicht beliebig sozusagen schulen oder überhaupt erzeugen. Aber in dem Fall war es wirklich nicht so, dass die Methode, die sie angewendet, mir geholfen hat. Und ich bin auch wirklich davon überzeugt, viele meiner Freunde, meiner Bekannten sind Heilpraktiker und Heilpraktikerinnen oft auch, Physiotherapeuten, die sich nur über den zusätzlichen Heilpraktikerschein sozusagen dann in den Patienten Erstkontakt begeben können, was ich einfach so ein krasses Unding und eine Ungerechtigkeit finde, weil die den Erstkontakt mit dem Patienten eigentlich viel eher verdient hätten, weil sie eben eine Ausbildung haben. Ja. Ja. Und ähm, ich bin wirklich davon überzeugt, dass sie mit Herzblut dabei sind, dass sie auch voller Überzeugung Menschen helfen wollen. Die, die wollen was ganz, ganz Gutes. Das würde ich keinem Heilpraktiker absprechen wollen. Aber was ich mich dann genau dabei frage, ist, warum sind das dann nicht gerade die Heilpraktiker, die offensiv gegen die ganz offensichtlichen Missstände in ihrem eigenen Berufsstand vorgehen? Warum muss dieser Impuls immer von außen kommen und wird dann als Gefahr und als Bedrohung und als nicht berechtigte Kritik äh, wahrgenommen und nicht als Möglichkeit zur Verbesserung aufgegriffen.
2: Das ist ein, ein wichtiger Punkt und man sieht auch im Umgang mit Haftungsfällen, also die gerade in der Öffentlichkeit durch die, äh, durch die Presse aufgegriffen werden, dass die Befassung der offiziellen oder sag ich mal der, der Berufsverbände und auch äh, anderer Heilpraktiker eigentlich immer eine Abwehrende ist. Man bricht es immer runter auf, das ist ein Einzelfall. Davon, ist, da, davon distanzieren wir uns. Das würden wir nie machen. Mhm. Es gibt klare Positionierung dass Heilpraktiker keine Krebstherapie anbieten würden. Das dauert keine fünf Sekunden, bis man bei Google ungefähr 20 Ergebnisse hat von Heilpraktiker Praxen, die genau das machen.
1: Ja, ich fand das damals auch so erstaunlich. Beim Münsteraner Kreis wurde den Experten, zu denen ich da auch gehört habe, vorgeworfen, wir hätten keine Heilpraktiker sozusagen in unser Memorandum und in der Besprechung des Memorandums eingebunden. Wir haben aber keinen gefunden, der mitmachen wollte. Und als das Memorandum, das ja sehr kritisch mit dem Heilpraktikerberuf umgeht, aber eigentlich auch sehr konstruktiv. Als das veröffentlicht wurde, hat sich ein einzelner Heilpraktiker aus Deutschland gemeldet und gesagt, ich würde gerne bei euch mitmachen, weil mir ist das selbst auch ein Dorn im Auge. Ich sehe die Fehler und ich sehe die Missstände meines eigenen Berufsstands und ich möchte das gerne verbessern. Und den haben wir natürlich freudestrahlend dann auch äh, begrüßt und, und äh, zu, zur Mitarbeit motiviert, weil wir eigentlich gedacht haben, so müsste es doch sein.
2: Das ist, glaube ich, auch die einzige Chance letztendlich für einen Berufsstand, sich aus sich selbst heraus zu verbessern. Nur dadurch schafft man letztendlich eine Legitimation. Und die Kritik des Münsteraner Kreises ist ja in der Öffentlichkeit als sehr hart äh, aufgenommen worden. Andere Länder sind da aber noch deutlich weiter und haben auch einen ganz klaren Cut gemacht. Also in Österreich ist die berufliche Tätigkeit als Heilpraktiker durch einen ganz umfassenden Arztvorbehalt in weiten Teilen eingeschränkt und unter Strafe gestellt. Nebeneinander von Ärzten und Heilpraktikern ist das ist jetzt meine persönliche Auffassung gerade unter dem Gesichtspunkt der, der Verantwortung für die Patientensicherheit in Verbindung mit dem, was dafür notwendig ist. Eine vertiefte wissenschaftliche Ausbildung, ein ständiges Fort- und Weiterbilden, um sich auf dem aktuellen Stand der Erkenntnisse zu halten, das ist zwingend erforderlich. Und damit ist dieses, dieses Nebeneinander, zumindest dann, wenn Heilpraktiker auch für sich in Anspruch nehmen, selber ja, wie du vorhin sagtest, die, die besseren Heilkundigen zu sein, die, die wirklich wissen, wie es funktioniert, weil die Schulmedizin ja versagt hat, das ist für mich dann kaum noch legitimierbar. Und im Moment finden diese Korrekturen dankenswerterweise zunehmend, aber eben immer noch nur durch die Rechtsprechung statt, die da Akzente setzt und auch Grenzen definiert äh, hinsichtlich des Haftungsrechts, hinsichtlich dessen, was an medizinischen Behandlungen. Äh, erbracht werden darf und in welchem Rahmen das zu passieren hat. Mhm. Aber das ist eigentlich zu, das ist zu wenig. Und das ist auch zu spät. Denn wenn ein Gericht erstmal geurteilt hat, dann muss ja vorher schon was schiefgelaufen sein. Mhm. Und das, ja, das wäre wär vielleicht noch, das wäre vielleicht noch ein Punkt. Dass man, das ist ja die erste Gegenreaktion, dass bei den Ärzten es ja viel mehr Haftungsfälle gibt. Es gibt ja viel mehr Behandlungsfehler. Jedes Jahr kommt die Statistik von der Bundesärztekammer raus, also mit, mit Hunderttausenden von Behandlungsfehlern, wo immer gesagt wird: Ja, aber ihr seht auch selber, in der Schulmedizin, da passieren noch die wirklich schlimmen Sachen und vor allen Dingen eine solche Anzahl. Was kann man dem entgegensetzen?
1: Naja, dort wird es eben halt auch erfasst. Und ich meine, man muss ja auch mal realistischerweise sagen, was passiert denn, wenn jemand beim Heilpraktiker etwas Schlechtes widerfährt, eine schlechte Behandlung oder eine unterlassene Behandlung, die wirklich geholfen hätte? Wo landet der oder die denn? Natürlich in der Sogenannten bösen Schulmedizin und die muss dann entweder alles äh, in Bewegung setzen, um dieses Menschenleben zu retten oder die Erkrankung zu überwinden. Man landet auf Intensivstation oder im schlimmsten Fall verstirbt man und in welche Statistik geht man dann ein? Ja? Ich glaube, hier fehlen auch einfach Mittel, Me Wege und Methoden, um festzustellen, wo liegt ein Behandlungsfehler auf Seiten der Heilpraktiker vor? Und das hat Juliane ja ganz gut äh, und treffend gesagt an welchen Standards sollte das denn gemessen werden? Dann wäre doch die naheliegendste Lösung zu sagen, okay, wir müssen auch hier Standards definieren, wie in jedem anderen Beruf auch. Ja.
2: Und dann würden gewisse Dinge, das kann ich als Jurist meistens auch nur aus der Rechtsprechung ableiten, aber wo man dann wirklich sieht, So, wow, was ist da passiert? Heilpraktiker, die empfehlen, ärztlich verordnete Medikamente abzusetzen, haften für die entstehenden Gesundheitsschäden. Und zwar ganz klar, weil dieses Vorgehen aufgrund der ärztlichen Verordnung rechtlich außerhalb der Fachkompetenz des Heilpraktikers liegt. Und das ist vielen gar nicht bewusst, kollidiert oft mit dem Bewusstsein, besser als herkömmliche Medizin zu sein. Und ich kann ich kann das, ganz ganz ehrlich, ich kann das ja nachvollziehen, dass es in der Bevölkerung ein Bedürfnis nach ergänzenden naturheilkundlichen Behandlungsformen wie zum Beispiel Akupunktur oder Homöopathie gibt. Die Antwort kann aber nicht sein, dass diese Patienten in einen weitgehend unregulierten Bereich verwiesen werden. Und das wäre ein wichtiger Ansatz zur Reform, der ja auch Kern des BMG-Gutachtens letztendlich sein wird.
1: Ja, das wird sicherlich, sehr, sehr spannend, was da rauskommt und äh, sicherlich auch auf beiden Seiten auf großes Interesse stoßen. Und was bei all der Kritik, die wir jetzt hier geäußert haben, klar ist, natürlich ist es bis jetzt jedem Patientin und jeder Patientin freigestellt, sich auch an einen Heilpraktiker oder eine Heilpraktikerin zu wenden. Es wäre doch aber gut, wenn bei den Patienten dann ein Bewusstsein für die Risiken und für die potenziellen Risiken da wäre. Und ich glaube auch wirklich, dass nur dann eine wirkliche Autonomie gewährleistet ist, wenn man das weiß. Wenn man wirklich weiß, in welche Hände begebe ich mich da. Nicht in die einzelnen Hände des einzelnen Therapeuten, sondern wie in der Medizin auch, in sozusagen in welches System, in welches, welche Standards begebe ich mich da. Und das sage ich jetzt nicht etwa nur aus Neid, das wird uns Ärzten ja auch immer wieder mal vorgeworfen oder aus Konkurrenzgedanken um Patienten, sondern wirklich aus meinem tiefen Wunsch heraus. Patientinnen und Patienten in unserem Gesundheitssystem als Menschen bestmöglich zu behandeln. Und für mich gehört dazu eben immer auch Ehrlichkeit, Transparenz, Aufklärung und keine falschen Heilsversprechen.
2: Wie es im gesamten Gesundheitswesen eigentlich gelten sollte.
1: Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Und äh, natürlich ist uns auch bewusst, dass es auch auf Seiten der sogenannten Schulmedizin äh, Fehler gibt und auch verbesserungswürdige Zustände. Das ist überhaupt keine Frage. Ich glaube, da sind wir uns total einig. muss auch
2: nochmal Thema sein bei uns, denke ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das macht eben die Problematik auf Seiten der Heilpraktiker nicht wett oder besser. Und ich würde sagen, damit... Lieber Christian, aber auch natürlich liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kommen wir für heute zum Ende dieser zweiten Folge über die Heilpraktiker, über das Heilpraktikergesetz und uns bewusst, wir haben super viele Themen nicht angesprochen oder nur ganz kurz angesprochen, wo eigentlich wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge zu möglich und nötig wäre. Bitte schreibt uns in die Kommentare und auch auf Twitter, was euch fehlt. Schreibt uns eine Mail, wenn ihr irgendwie vielleicht noch eine Anregung habt, was wir vielleicht auch nochmal in der Extra-Folge behandeln sollen. Für weitere Infos schaut in unsere Shownotes.
2: Die werden wir wieder aufbereiten. Genau. Ja.
1: Und ich darf äh, vielleicht äh, ganz zum Abschluss noch in eigene Sache auf das Erscheinen meines neues, neuen Buchs äh, Was wirklich wirkt? Kompass durch die Welt der sanften Medizin hinweisen, in dem natürlich auch die Heilpraktiker Thema sind, aber auch viele andere Mittel und Methoden der sogenannten sanften äh, Medizin und die ich dort auch versuche kritisch zu beleuchten und ganz, ganz viele Mythen, die so im Bereich des Gesundheitswesens der Gesundheit so kursieren, zu entkräften, zu enttarnen und eben auch aufzuklären, um auch da für wirklich äh, Gesundheitskompetenz und auch Patientensicherheit zu sorgen. Das ist in jedem Buchhandel um die Ecke natürlich am allerbesten, aber natürlich auch im Internet oder im Versandhandel erhältlich oder auch direkt beim Aufbauverlag. Und äh, bevor es jetzt anfängt zu stinken, höre <lacht> ich auf mit der Eigenwerbung. Wir freuen uns, dass ihr heute dabei wart. Äh, bis zum nächsten Mal. Ihr findet uns monatlich von Spektrum der Wissenschaft und Detektor FM auf Apple Podcasts, dieser, Google Podcasts, Spotify und in allen Podcasts, Apps, die es sonst noch so gibt. Und ihr könnt uns da übrigens auch abonnieren. Lohnt sich, hoffe ich. Und Bewertungen hinterlassen. Genau,
2: also wir danken schon mal den ersten 1000 Abonnenten und den vielen Fünf-Sterne-Bewertungen, die wir bekommen haben. freuen uns wirklich sehr. Und ja, auch von mir, tschüss und bis zum nächsten Mal bei Grams Sprechstunde, der Podcast für Recht.
1: Gute Medizin.
0: Grams Sprechstunde, der Podcast für Recht, gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.